1: BFM Business présente Edwige Chevrion, La Grande Interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Interview. On est ensemble pendant une demi-heure avec Dominique Carlac, qui est la candidate à la présidence du MEDET. Dominique Carlac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, euh, beaucoup de questions à vous poser, on va parler bien sûr de Choose France, on va parler euh, la, comment on peut réindustrialiser la France, on va parler de la baisse d'impôts, est-ce qu'il faut baisser les impôts, on va parler évidemment de est-ce qu'il faut augmenter les salaires, demain euh, tous les syndicats euh, se retrouvent à Matignon, enfin, entre demain et après-demain, mais d'abord une question, pourquoi est-ce que vous êtes candidate à présidence du MEDEF. On a l'impression que c'était un peu plié puisqu'il y avait Patrick Martin qui était un peu adoubé numéro 2 du MEDEF, qui était un peu adoubé par Geoffroy roux bézieux Et là, vous êtes candidate. Vous l'étiez déjà en 2018, on va ah le oui, rappeler. Et puis finalement, vous vous êtes ralliée à Geoffroy Roux-de-Bézieux. Pourquoi fait. vous êtes candidate Alors Parce que c'est une élection. Mmh.
0: Et qu'une élection, c'est ce qui permet de donner le choix à nos électeurs, alors c'est une élection interne hein. euh, on ne va pas se battre comme des chiffonniers c'est vraiment une élection interne, on appartient à la même maison on ne va pas tous demander euh, des augmentations d'impôts et de charges on y reviendra, mais en revanche c'est une élection qui doit laisser le laisser de choix de la pluralité de la représentation patronale et puis il faut fermer les yeux et puis se dire quand on décide d'aller en candidature qu'est-ce que je veux incarner et moi ma conviction c'est que euh, pour incarner la période 2023-2028, il ne faut pas être prisonnier exclusivement du logiciel 2018. Le monde a vraiment profondément changé au moins dans le rapport au travail, au moins dans la souveraineté. Et moi, j'ai envie de préparer les années 30, les années 2030. Et ces années 2030, il va falloir avoir une incarnation, une méthode qui vont être renouvelées. Et souvent, on me demande, mais qu'est-ce qui te différencie Et c'est vrai que c'est une vraie, une vraie ah oui, question. Vous avez travaillé nous sommes ensemble, ensemble, même
1: pendant Et, et nous de avons nombreuses travaillé années.
0: ensemble, et nous avons fait beaucoup l'un et l'autre pour le MENEF pendant cette période 2018-2023. Maintenant, il va falloir aller dans des sujets et dans une méthode un petit peu différente souvent on me caractérise, on me dit euh, tu as vraiment de l'énergie et tu as de l'ardeur et c'est vrai qu'il va falloir avoir de l'ardeur il va falloir un MEDEF vraiment de conviction, de solution et euh, de détermination d'auto-détermination j'ose dire et ça j'ai, euh, j'espère pouvoir l'incarner, en tout cas dans le résultat de cette première manche puisque nous avons clôturé les parrainages la semaine dernière et j'ai recueilli près de 350 parrainages ce qui est quand même important euh, sur les 550 qui étaient possibles euh, le terrain me dit c'est vraiment bien enfin c'est vraiment bien que tu puisses
1: incarner cette période 23-28 mais, mais en même temps ce qui est paradoxal c'est qu'en plus les trois autres qui étaient aussi candidats se sont ralliés se sont derrière ralliés vous à notamment un Pierre à Brajeux mais mmh. en même temps vous êtes beaucoup plus proche d'un Patrick Martin que mais... vous nous l'êtes d'un Pierre Brajeux jamais... ou d'un Guillaume
0: j'avais, j'avais, j'avais toujours dit quand je suis entré en campagne le 6 mars, j'avais toujours dit un, j'y vais pour gagner. Euh, je ne serai pas une candidate de ralliement, mais je serai une candidate de rassemblement. Et on y est, mmh. on y est, c'est-à-dire euh, des candidats qui ont euh, une même vision du terrain euh, que moi, notamment euh, dans les territoires. Des candidats qui ont une même vision de l'organisation interne au Medef euh, m'ont rejointe. Et euh, le ralliement continue, c'est-à-dire que j'ai tous les jours des appels, non seulement des territoires où on tourne en audition, mais également de fédérations qui n'avaient pas mais forcément les grandes prévu. Fédérations,
1: les fédé- on parle d'Eric Trappier, président lui-même, mmh. qui a dit :« Bon, mmh. ça sera Patrick Martin parce que mmh. c'était pas Alexandre mmh. C'est... Mmh. On a l'impression que a... du côté que... des fédérations, c'est déjà un peu plié. Pas forcément, parce que nous, on a une vision quand même de nos, de nos parrainages.
0: Et les grandes fédérations, d'abord, j'ai eu des parrainages de toutes les fédérations. Et pour ce qui concerne l'UMM, j'ai eu la moitié de leurs parrains qui m'ont parrainé Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un signal de se dire, en définitive, il y a une alternative crédible Et on n'est plus dans la puissance de l'évidence de la première partie de la campagne, on est dans une alternative crédible. Et maintenant, installons le débat. Installons le débat où il ne s'agit pas de se battre comme des chiffonniers. Installons le débat pour se dire, si on a un vrai vainqueur ou une vraie vainqueur dans cette campagne, on aura un MEDEF fort et c'est ça le, le, point du mo- le point du moment alors pardon je, je, je fais toujours un le peu le... La,
1: la, la comparaison puisque tout ça hein. match avec Patrick Martin, bien là bien on sûr. parle beaucoup d'industrie, on va parler de chose France dans un instant oui. parce qu'ils sont tous en train de dîner à Versailles et d'annoncer <rire> des bonnes nouvelles pour la France euh, du reste on peut se demander si on a besoin des, des industriels étrangers pour faire gagner la France mais ça c'est encore un c'est autre point, euh, Patrick Martin lui il est dans l'industrie, vous vous avez créé votre société qui est une petite société oui. plutôt dans les services, l'innovation donc ouais. alors, euh, est-ce vais... que vous connaissez bien les dossiers industriels. Alors, je, connais, je connais très bien les dossiers industriels
0: depuis 32 ans. C'est mon métier de faire de l'ingénierie industrielle depuis 32 ans. Donc, moi, je suis pas dans la. Patrick Martin est dans la distribution. Euh, moi, je suis dans le conseil et l'ingénierie industrielle. Ah, oui. Conseil.
1: Donc, euh, pardon. Conseil. Vous ne produisez oui. pas quoi vous êtes non, pas
0: en... non, non, je ne oui. produis pas, mais j'accompagne les transformations oui. depuis 30 ans. Alors, si vous voulez, je vous fais un petit cours euh, d'économie industrielle sur la révolution de l'hydrogène dans l'énergie, ou la révolution de la transition alimentaire, ou de la transition sanitaire dans les industries de santé industries agroalimentaires. Ceci est mon métier depuis 30 ans et je connais quand même un tout petit peu l'industrie et l'industrie 4.0, on peut, on peut y aller aussi ensemble. À ce point, juste un petit, un petit point important sur la réindustrialisation. Tout ce qui relève du soutien à la réindustrialisation est bon tout ce qui, pour notre pays. Tout ce qui relève du soutien au verdissement de l'économie est bon dans notre pays et à ce sujet, pour ne pas opposer traditionnellement à la question, mais finalement, vous, vous êtes des services, vous êtes dans le conseil, bah, et Emmanuel Macron Macron pas à l'Elysée, même chose. Vous savez,
1: BFM c'est, Business, c'est, oui. c'est de localiser à l'Elysée jeudi. C'est un peu lui qui, lui qui a dit ça, quoi. Et, et,
0: et en fait, on n'aura pas une industrie forte si on n'a pas une ingénierie et des services forts. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand on développe de nouveaux procédés, quand on développe des innovations, de produits, de services, d'industrie, de procédés industriels... Les Indiens, les Chinois ne sont pas plus mauvais que nous dans l'ingénierie, dans la recherche. Ah, Donc ouais. si on n'a pas en France une industrie forte, une, une ingénierie forte, on n'aura pas d'industrie forte. Et moi, encore une fois, ça fait 30 ans que j'accompagne les mutations industrielles. J'ai bien vu tout l'argent qui était mis chez nos pays compétiteurs, notamment les Allemands et les Anglais, sur les industries de services, sur les industries de la connaissance. Les Allemands ont une meilleure industrie que nous aujourd'hui qui se porte mieux. C'est clair, c'est presque voilà. historique. C'est, c'est historique, historique, mais oui. n'empêche oui. qu'ils ont préservé leur ingénierie, que ce soit au sein hum. des industriels ou toute l'économie de la
1: connaissance surtout, dont je fais partie avec mon entreprise et mon syndicat professionnel qui est le Syntec. Oui, et surtout, c'est que eux, ils ont mis en avant l'industrie à un moment où nous, il y avait des politiques, qui disaient, il faut arrêter de faire l'industrie, il faut une France sans usine. On s'en, on s'en souvient. En euh, syndicat, voilà, s'en souvient. ça,
0: ça a un tout petit peu, ça a un tout petit peu ses limites. Alors, ouais. aujourd'hui, c'est complètement l'ère de la mondialisation heureuse où on n'aurait plus d'usines dans notre pays, c'est terminé. C'est d'autant plus terminé qu'avec la crise Covid, ça a révélé les creux, les trous dans la raquette. Et si on n'a pas une autonomie ou une indépendance sur un certain nombre de secteurs industriels clés, on a un problème de souveraineté et de servir les usagers, que ce soit en matière alimentaire, sanitaire, énergétique. Mmh. Donc là, on a quand même besoin d'avoir une industrie forte.
1: Vous avez vu... Euh, vous avez vu. Euh, on reviendra sur les mesures, les mesures que vous préconisiez, euh, que vous pourriez préconiser, pardon. Euh, là, sur tous, France, le sommet qui est à Versailles, où il y a donc, 200 grands patrons étrangers qui sont là, Elon Musk, qui est reçu en guest star... Mmh. Euh, Est-ce que vous dites « bravo » ou vous dites « tiens, j'aimerais bien qu'ils nous reçoivent comme ça euh, euh, à Versailles, nous les industriels français, enfin nous les chefs d'entreprise français » ou « est-ce que la France a besoin de ces investisseurs étrangers C'est une bonne nouvelle
0: quand un pays qui est le nôtre, la France, pour la quatrième année consécutive, est le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'ils viennent créer aussi de la valeur sur le territoire français et que quand ils offrent la possibilité d'installer un centre de recherche à Buc ou dans n'importe quelle région de France, ça veut dire qu'il va y avoir des ingénieurs, des salariés, des chercheurs français produits par le système éducatif et universitaire français qui vont créer de la valeur et qui vont transformer finalement toute cette base de connaissances et d'éducation en création de valeur économique, et ça va créer de l'emploi. Mmh. Donc la bonne nouvelle c'est qu'on est très attractif parce qu'on a un système d'accompagnement de l'innovation qui est performant. La mauvaise nouvelle, et c'est là où on voit que le travail doit se terminer, c'est que ça n'emploie pas autant de personnes que ça pourrait. Et donc il y a un vrai devoir de vigilance à avoir et moi présidente du MEDEF, je, c'est là où je vous rejoins sur le fait que c'est bien de pouvoir attirer les investisseurs étrangers, maintenant il faut que ça puisse créer de l'emploi et de l'emploi compétitif. Et mmh. c'est là où moi en tant
1: que présidente du MEDEF, je me battrai quand même sur le fait de que ça doit, ça doit créer de l'emploi. Oui parce compétitif. que on oublie, parce que là on se dit c'est formidable, Giga Factory euh, dans, la, dans, dans les Hauts-de-France, etc. Mais derrière il y a des soutiens publics quand même. Oui, il y a, a des ça, soutiens publics. Mais
0: hein, Mais Marie, alors, ça il y a des soutiens publics alors ne nous, nous leurrons pas et ne soyons pas naïfs quand vous regardez l'IRA américain euh, et quand ah bah, vous regardez les, les dispositifs ça, de politique ça. publique de, de, du capitalisme d'état chinois il y a quand même très largement les moyens mmh. étatiques pour soutenir les industriels américains, les industriels chinois, les industriels allemands, les industriels israéliens donc quand on veut euh, être America first ou ou « Europe first », à un moment donné, il faut mettre les moyens sur la table d'avoir un effet levier pour accompagner son système industriel. Mais par rapport aux exigences que le patronat peut avoir, et en tout cas que moi, président du MEDEF, j'aurais, cest de dire sur les grands enjeux industriels qu'on a devant nous, notamment la transition écologique, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a des investissements colossaux à la clé. Et on ne peut pas financer ces investissements colossaux si on a des freins. Et les freins, on en voit plusieurs, c'est un, il faut croire dans le progrès et mettre le paquet sur les dispositifs d'accompagnement au progrès et à l'innovation, ouais, d'accord, comme mais les Mais autres. c'est ce qu'il a fait là, deuxième, parce que là, là il y a une, deuxième, une
1: séquence économique incroyable de la part du président Macron. Économique. Ouais. Deuxième sujet, sur le plan un peu plus social, mmh. c'est
0: qu'il faut avoir les moyens de le faire, et là on a encore un certain nombre d'entraves et de freins pour pouvoir transformer l'essai de nos investissements lourds. Je
1: vais vous donner un exemple tout simple. Oui, parce qu'après, moi, j'ai quand même quelques petites questions. Oui, Alors, je vais, vous vais quand même voir, vous hein, donner
0: ouais. un, 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 tout, un tout petit exemple. Quand on dit, il nous faut la souveraineté sanitaire. Prochain Covid, il ne faut pas qu'on se fasse prendre en défaut de pouvoir soigner okay, nos ouais. concitoyens. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait suffisamment de recherche, d'investissement, de nos industriels, de la pharmacie et des dispositifs ah oui, médicaux pour mettre a... sur le marché des solutions pour les patients ah oui. français. Aujourd'hui, quand vous voulez mettre une solution innovante sur le marché d'un dispositif médical, vous mettez deux fois, trois fois plus le temps, de par la complexité administrative, oui, ouais, que si vous le mettiez
1: c'est c'est point, aux états unis
0: ouais. ou en Allemagne. Ouais. Résultat des courses tout l'investissement qui est fait dans nos centres de recherche, dans les industries de santé, serve à quoi Servent à soigner en priorité des patients qui sont aux états unis ou dans le reste du monde, mais pas les patients français. C'est un scandale. Il faut lever ces contraintes administratives. On ne peut pas tout le temps dire qu'il faut que l'on innove et que soit la commande publique, soit... Les contraintes administratives nous mettent une balle dans le pied en disant c'est bien, vous avez innové, vous avez investi, on vous a d'ailleurs aidé à le faire, mais par contre, le consentement à payer
1: et à mettre sur le marché, ça sera pour les Américains ou ça sera pour les Allemands. Oui. Ça n'est plus possible. D'accord, donc pour vous, c'est lever les contraintes administratives. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autres mesures clés parce que, bah, Surtout dans continuer. votre attitude, est-ce que vous serez une présidente du MEDEF un peu toujours euh, Parce que bah, certains disent, regardez ce qu'on a baissé comme les impôts, puisqu'on en parle beaucoup ce soir, regardez, on a baissé les impôts sur les entreprises, on a supprimé oui. la CVE. Etc. De... Ils sont toujours en train de pleurnicher de... et puis de l'autre côté non. on leur donne on, on leur donne pas. les aides les aides <rire> alors, euh, aux entreprises, vraiment. c'est 150 milliards d'euros. Oui, alors, Vous sa- êtes dans sa- quelle attitude? Sauf que
0: les aides, quand on les ramène à échelle d'une entreprise, les aides c'est à tout casser maximum pour une PME dans un dans un territoire où il n'y a plus d'industrie c'est 35% d'aide et puis quand on' bah est, c'est à, énorme, 35% quand on est d'aide, un grand groupe et qu'on est, euh, quand est un grand groupe et qu'on met massivement de l'argent sur les sur les transformations et sur l'innovation ouais. c'est 15 20% d'aide donc c'est l'effet levier pour
1: être compétitif par rapport à d'autres solutions euh, ah à mais l'étranger beaucoup, mais ça contre, veut dire non mais c'est intéressant ça veut dire donc que le privé ne peut pas marcher sans le public. Il peut, il peut marcher sans le public, bah,
0: si vous dites il peut marcher sans le public. La vraie question, comparativement à d'autres pays, c'est à quel rythme et pour quelle ambition mmh. L'incitativité de l'aide publique, c'est d'aller plus vite, plus haut, plus fort. C'est comme les Jeux Olympiques, donc il faut... On va rappeler plus... que vous étiez une grande athlète. Hein. Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que l'effet levier de la puissance publique, que ce soit aux états unis avec l'IRA, c'est d'avoir plus vite... Des, des transformations qui se font par leurs industriels, il faut qu'on fasse la même chose ici, il faut vraiment ce choc ici alors quand vous m'interrogez sur c'est quoi les autres freins et, et présidente du MEDEF, est-ce que je serais un, une présidente d'accompagnement moi je vous ai dit je serais plutôt une présidente de détermination ou si on veut faire plus gaulien, d'autodétermination. mais c'est pas Jean-Pierre Yattaz veut dire qui n'a pas arrêté de se heurter au, de ça, se heurter aux politiques
1: ça veut dire quoi ça veut dire quoi, ça veut, veut dire
0: que, ça, veut dire quoi ça veut dire que là la séquence qu'on vient de terminer qui était une séquence politique où il y a une forte contestation du corps social sur la réforme des retraites il va y avoir le retour de match il va y avoir la troisième mi-temps qui va être une troisième mi-temps sociale dire que. On va y arriver.
1: Non, mais ça, on y arrive parce que demain, euh, il demain, euh, bah, y a la rencontre avec les fait. syndicats qui, chacun, va arriver avec sa, sa liste de revendications, sa liste de courses. Hein. Donc, a, alors, on va revenir là-dessus. Oui. Juste sur, sur l'industrie, sur mm-hmm. euh, là, les, les mesures qui ont été. le, le crédit mais d'impôt qui continuer. a été annoncé par le mais président. Faut, Est-ce que vous y croyez Vous dites, attendez, de c'est tout petit par rapport à ce c'est... que proposent les Américains. Alors. Un, la
0: politique de l'offre, il faut la continuer, c'est-à-dire la baisse des impôts de production qui sont les impôts les plus stupides qui existent puisque on paye de l'impôt avant même d'avoir produit ou vendu sa production. Donc, il faut continuer sur cette trajectoire de baisse des impôts de production, et d'une. Et de deux... Il ne faut pas être naïf. L'IRA américain, c'est des milliards qui porteront. Oui, sur, sur first 10 ans, quand même. C'est, sur c'est vrai qu'il sur tuer, 10 ans, ouais. mais
1: n'empêche que le signal de confiance, il est fort. Mais là, ce qu'a annoncé le, le président, ce le... n'est pas un signal de confiance à vos yeux. Président Macron, j'entends. Le,
0: le président Macron, bien sûr que c'est un signal qu'il y a une prise de conscience qu'il faut accompagner. Mais c'est insuffisant. Voilà. Mais attention, on connaît trop bien la musique de ce que je prends d'un côté, je le rabote de l'autre. Donc, il va falloir être extrêmement vigilante, ou quoi, moi, je le serais, euh, vigilante à se dire, si on donne, par exemple, un crédit d'impôt vert... C'est pas pour autant qu'il va falloir aller raboter sur d'autres aides qui permettaient aux ah bah industriels vertes. C'était dans la balance, c'était dans la et balance, c'est-à-dire
1: raboter sur le crédit d'impôt recherche, ce, voilà. qui profite à énormément de gens, d'entreprises. Qui profite à énormément d'entreprises, même quand elles sont pas taguées,
0: je suis ouais. industrie verte. Aujourd'hui, toutes mmh. les transformations se font grâce à un crédit d'impôt généraliste, mmh. parce qu'on est tous, on est sur tous les sujets de transformation, et pas exclusivement
1: quand on est tagué industrie verte. Est-ce que vous diriez que Dominique Carnac, président Macron fait une politique que pro-entreprise alors, comme rarement la France a connu Alors, quand il s'est installé
0: euh, à sa, dans son premier mandat, c'est effectivement une image et des actes, c'est pas qu'une image, d'un président pro-business et c'est lui qui a impulsé la politique okay. de l'offre et c'est lui qui a impulsé okay. la baisse des impôts Aujourd'hui, de dans ce deuxième quinquennat, visiblement, Le... vous pensez... Vous c'est pas plus. ça que je pense. C'est qu'il y a un certain nombre de sujets où il y a eu une étatisation rampante de sujets sociaux, notamment quand il a fallu parler euh, formation professionnelle, assurance chômage, chômage. Euh, tout ça, il y a eu des lettres de cadrage tellement serrées que toutes les parties prenantes organisations patronales et syndicales ont tout de suite sorti leur ligne rouge. Et donc, l'État a eu beau jeu de reprendre la main pour
1: finir la ce que la vous redoutez, justement, à partir de demain, parce que là, et on ben, va parler loi travail, on et partage, faire ben, si l'accord que vous avez signé. vous on peut parler un petit peu de signé. mon programme.
0: Oui. En tout oui, là, oui. Voilà. On, c'est parce que je redoute. En fait, tout simplement, il faut prendre nos responsabilités et dire mais qu'est-ce que nous, on a à proposer dans ces conditions-là Qu'est-ce qu'on a à proposer Et on a des choses à proposer. Il se trouve que le mandat qu'on vient, qu'on est en train de terminer... Mm-hmm. On a fait 5 ans de gestion de crise. Deux fois la crise des retraites, une fois la crise des gilets jaunes, une fois le Covid, une fois l'Ukraine. Tout ça nous a quand même beaucoup occupés et on s'est occupé de nos entreprises, de nos adhérents. Là, maintenant, le temps est venu, puisqu'on sait gérer des crises, le temps est venu des propositions et du travail de fond sur la doctrine et c'est pour ça que j'ai lancé cette idée d'interpatronale qui consiste à dire... Mais vous avez dit, il y a une intersyndicale,
1: il faudrait qu'il y ait une
0: interpatronale. Sûr. Mais bien sûr, et parce là-dessus, que... Il y a
1: quand même le euh, président de la CPME, François hum. Asselin, qui a dit, mais ça existe déjà parce
0: Ça existe déjà, déjà souvent en gestion de crise. Quand il s'agit de faire une négociation sur un sujet qui nous est ordonné ou proposé par le gouvernement, on se réunit. Moi, je parle de l'interpatronal. en continu. C'est-à-dire des choses où on prépare, notamment sur le sujet travail, où on ne doit pas avoir de tabou, mais avant d'aller discuter avec les syndicats de salariés, je pense qu'il serait utile qu'on ait un vrai travail de fond sur... Le travail des années 2030, c'est quoi Et je pense qu'il faut que entre patrons, organisations patronales représentatives d'une part, mais peut-être d'autres organisations patronales, on puisse travailler en disant mais qu'est-ce que l'on veut sur le travail des années 2030 Et ça, ça ne se gère pas juste dans une négociation... D'accord. Où Dominique Arlac,
1: demain, donc, euh, et après-demain sont reçus les syndicats en one-to-one, one. il n'y a pas d'ordre du jour. On sait qu'on va avoir bon, abandonné la réforme des retraites, ça c'est ce que demande la CGT, évidemment, ils n'auront pas ça, mais il y a quand même la question des seniors qui a mm-hmm. été annulée en conseil, par le Conseil constitutionnel qui va revenir sur le tapis, il va y avoir la question des hausses de salaires. Qu'est-ce que vous euh, vous préconisez mm-hmm. Qu'est-ce alors, qui est acceptable dans cette liste de courses
0: Alors, déjà, mon analyste, est effectivement, Effectivement, ce troisième tour social, ça va être un petit peu euh, le jeu des contreparties d'une réforme qui n'a pas été populaire et qui a créé un vrai problème politique dans, dans la rue, en fait, et dans l'Assemblée. Donc, juste une petite précision, je ne souhaite pas que nous soyons les paratonnerres de la colère sociale qui s'est exprimée à travers le refus de la réforme des retraites. Les entreprises ne doivent pas être le paratonnerre de cette réforme des retraites qui n'a pas été acceptée par la population. En revanche, tous les sujets sont sur la table et ça tombe bien parce que c'est des sujets de préoccupation aussi pour nos entreprises. Par exemple, le sujet travail. Moi, dans mon programme de présidente du MEDEF, le sujet travail, c'est le, sujet travail, c'est le travail tout au long de la vie en compétences et en mobilité. Et chaque moment tout au long de la vie, ça veut dire comment on gère les entrées de carrière et la formation adaptée aux entrées de carrière, comment on gère la continuité des carrières avec toutes les trappes à une employabilité qu'on a quand on n'est pas formé, et notamment le sujet de la reconversion, qui est le sujet complètement pauvre des dispositifs d'accompagnement à l'emploi, et bien évidemment, le sujet de l'emploi senior. Mmh. Le sujet de l'emploi senior, on nous a sorti l'index senior. Oui. Mais c'est une mesure qui, en rien, ne peut favoriser l'emploi senior. Pourquoi C'est une c'est manière c'est de, forme de quota, que quoi quelque quota C'est un principe de bonus-malus et de mmh. quota. Mmh. Mais le jour où vous êtes dans une entreprise de, euh, d'ingénierie industrielle ou de codage numérique... Mais est-ce que vous avez la population senior suffisante pour vous dire mais je suis une mauvaise entreprise, je ne suis pas non, vertueuse, je ne fais pas ce qu'il D'accord, c'est fait. toujours l'exemple, voilà. bien sûr. C'est toujours mais l'exemple. vous n'avez rien
1: fait par ailleurs, Alors, donc on peut Justement, c'est pour ça que moi oui. je propose
0: que l'on fasse un gros sujet emploi senior et dans l'emploi senior, il y a des mesures qui peuvent être tout à fait original en se disant mais on n'arrête pas de dire que l'apprentissage c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui pour l'insertion dans l'emploi, pour l'employabilité. Pourquoi on ne ferait pas de l'apprentissage pour les seniors Pourquoi dans le cadre des besoins massifs de compétences, à travers des dispositifs de reconversion repensés, on ne dirait pas mais il y a des gens qui veulent changer de job, il y a des gens qui veulent continuer à travailler, est-ce qu'on ne pourrait pas leur proposer des dispositifs aux employeurs comme aux salariés seniors d'apprentissage senior dans le secteur de la restauration, ça marche très bien L'autre...
1: D'accord. Oui, c'est une affaire. L'autre raison, jour, jour,
0: j'étais dans un restaurant parisien. Le chef cuisinier me disait :« Moi, j'ai la moitié, pas la moitié, tout à fait un tiers de mes apprentis qui sont des apprentis seniors. Ils sont très heureux de se reconvertir dans un nouveau métier par le haut. » Alors, par est-ce, la que, est-ce que
1: vous êtes favorable quand même à une hausse des salaires Les salaires Alors, sont trop bas en France. Il faut ça. une hausse de salaire. Oui.
0: Les salaires, en fait, c'est euh, la question de la reconnaissance. Et puis, ça a aussi la, cause, la question de la faisabilité. Il y a ce qui est souhaitable. Et c'est vrai qu'être reconnu dans son travail, c'est souhaitable par tous les moyens que l'on peut. Et puis, il y a ce qui est faisable. On associe souvent aux des salaires avec inflation. Et c'est la même chose quand on se place non, du point de ouais, bah, vue du patron. Non. Enfin, ouais, ouais. C'est la même chose quand on ouais. se place du point de vue du patron. Un patron de PME qui subit lui aussi l'inflation... Quand il peut répercuter ses prix... Enfin, les marges, les peut, les marges rè- sont
1: très, très élevées oui. des entreprises, quand
0: même. Ben Celles-là, elles ont fait
1: l'effort. Oui. Celles qui ont eu des marges élevées, oui. elles ont fait l'effort. Ce n'est pas un hasard. Donc, vous c'est... ne pouvez pas aller plus loin. Vous oui. dites que le patronat ne peut pas aller en plus fait, loin. En fait, on peut...
0: On peut... Pour les entreprises où il y a de la marge qui ont pu répercuter le prix de l'inflation qu'elles ont subi sur les prix aux consommateurs, elles ont des marges de manœuvre. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si on a atterri avec des partenaires sociaux sur l'accord partage de la valeur. C'est qu'on sait très bien que quand c'est possible, on a des dispositifs pour que ça marche. Simplement, entre ce qui est souhaitable et ce qui est faisable, Ça n'est pas une loi de comportement qui s'applique à toutes les entreprises, c'est au cas par cas, à la branche et entreprise par entreprise en
1: fonction de la conjoncture Est-ce que vous seriez favorable à une baisse des cotisations sociales Ça peut être une solution
0: Alors, il y a un angle mort sur les cotisations sociales et que moi je souhaite porter au MEDEF et j'en discutais dans une audition que j'avais aujourd'hui qui sont les emplois qualifiés Les emplois qualifiés, aujourd'hui on a, je vous parlais de l'ingénierie tout à l'heure c'est cette couche intermédiaire de salariés qui est dans des métiers de service. On peut les retrouver dans la banque, dans l'assurance, dans l'ingénierie, dans, dans les métiers de service. Et là les coûts salariaux sont extrêmement élevés et on assiste à une paupérisation de cette population comparativement à d'autres pays. Donc là, on a un vrai sujet qui est les charges sur les emplois qualifiés.
1: Euh, un point, deux points très rapides, il nous reste une minute à peine. Euh, je ne sais pas si vous avez vu que les entreprises du CAC 40 ont redistribué aux actionnaires les deux tiers mm-hmm. des profits qu'ils ont réalisés mm-hmm. en 2022, que ce soit sous forme de rachat d'actions ou de mm-hmm. dividendes, mm-hmm. avec un niveau record de, de 60 milliards à 500 millions. Qu'est-ce que Est-ce que c'est indécent C'est normal C'est bien C'est utile C'est nécessaire
0: Moi, moi, je vais vais vous dire une chose... euh
1: Souvent, quand on
0: parle d'économie, ces temps-ci, quand on parle de super profit, on met toujours on se drape de la toche de la vertu, puis on donne ouais. des bonnes leçons, et puis on ouais. fait de la morale. Mais moi, je suis fière de ces entreprises qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi, qui créent des lamnins qui chantent pour nos chercheurs et nos salariés. Il faut mieux investir, non donc, donc, ils investissent, et c'est colossal ce qu'ils investissent dans la transformation Ils investissent dans, dans les la continuité, la stabilité et la la confiance de leurs actionnaires, mais le reste, ils l'investissent dans les salaires et dans la recherche et dans les procédés et les usines
1: Première décision, si vous êtes élu le 6 juillet,
0: Dominique Alors, Arnac Le 7 juillet ah bah. s- oui. Un mot, oui, donc un euh, mot. T- trois sujets, mais surtout un sujet, ah. le travail. Le travail. Vraiment, le, le travail.
1: Le travail, c'est la santé. Merci beaucoup, Dominique Merci Arnac, d'être venu ici nous expliquer pourquoi vous êtes candidate tout de suite. Évidemment, on... c'est François Sorel, Tech Enco. On se retrouve demain avec Marc Ferracci. On parlera de quoi Du travail, parce que c'est lui qui est responsable de la bien. loi travail, enfin du projet de loi euh, sur la loi travail. Euh, Bonne soirée, à demain. Merci.
0: Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.